0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Especialistas em dinheiro defendem o planejamento como regra para uma vida financeira equilibrada. Independentemente da classe social, as pessoas podem e devem planejar os gastos do dia a dia. Mas, além disso, é necessário pensar também no futuro. Com a reforma da Previdência no Brasil, existe certa insegurança com relação ao pagamento de aposentadorias lá na frente. Mas, um motivo para pensar em alternativas para garantir o rendimento quando a terceira idade chegar, a gente pode confessar, pode discutir também. É possível planejar? Claro, sempre, sempre é possível planejar muito antes disso. Investir seguros pode, ou investir em seguros pode afastar a insegurança com o atual momento da economia brasileira, que é muito delicado, como nós sabemos. Então, no debate de hoje, vamos conversar com esses especialistas sobre alternativas para as pessoas investirem com segurança, pensando, claro, no presente e no futuro. Por isso, nós agradecemos aqui nosso debate de hoje a presença, mais uma vez aqui, colaborando com a gente o advogado previdencialista Paulo Peraz, Doutor Paulo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Está fechado seu microfone?
1: Bom, é? Pronto. está me ouvindo? Tá, sim. Muito prazer. É um prazer estar com vocês. É, queria dizer a vocês o seguinte. A aposentadoria, ela ainda é o melhor investimento para a pessoa fazer pelo seguinte, porque é um investimento subsidiado, Wagner. Toda vez que você coloca uma parte do dinheiro Existem outras fontes que estão sendo colocadas nessa poupança também por você. Entra dinheiro do COFINS, distribuição social sobre o lucro, das receitas de loteria. Então, é, aquilo que você coloca na Previdência Social, a Pública, é apenas uma parte da... É, é, compor as reservas. Então, no fim das, da história, já fiz esse cálculo várias vezes... É, você acaba tirando muito mais do que você colocou lá dentro. Porque você não está resgatando, resgatando apenas o seu dinheiro. É, o seu dinheiro é uma parte daquela poupança. Então, mesmo com as regras previdenciárias mais duras, ainda assim, é, o benefício previdenciário, ele é o primeiro seguro que deve ser feito. Uhum. Ele é o seguro é, que você recebe mais do que você bota, porque simplesmente não é apenas dinheiro seu. Esgotada essa questão do seu seguro, do, é, do INSS, o dinheiro que você coloca lá dentro, eu também, e isso aí os colegas vão falar, recomendo sempre que a pessoa faça outros investimentos. E aí? Cada, ou como ativos, uhum. sejam, eles, são, sejam eles aluguéis, sejam eles ações, LCIs, LCAs, que é no decorrer do... Público. Mas aí, fora o INSS, que é o primeiro, a pessoa deve estar abastecida, a pessoa deve ter ativos. E o que se chama ativo? O que é ativos? Ativos são, são bens, são propriedades, são, é, são objetos, direitos, que são capazes de gerar dinheiro para você, independentemente de você trabalhar ou não. Essa é a grande lógica da previdência, você uhum. acumular, gerar ativos e esses ativos depois lhe abastecerem independentemente de você estar trabalhando ou não. O Va recado principal que eu tenho a dar é esse.
0: Vamos detalhar todas essas informações no debate de hoje. A gente agradece também a presença do presidente do Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguros de Pernambuco, Carlos Vale. Carlos Valle, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, Paulo Perazzi, é, Rodrigo, que eu não estou vendo aqui na tela, né? Mas vai e aparecer. E muita gente, a gente anunciou aqui nas nossas redes, eu recebi muitos recados para você, muitos, muitas felicitações. Muito Vou obrigado. traduzir... Com a Diedem Vespasiana, mande um abraço grande para meu amigo Wagner. Enfim, outras pessoas lhe mandaram lembranças. E como recado inicial também, assim como é, Paulo Peranço falou, a gente deve sempre pensar no futuro, é natural, existem diversas formas de se prevenir, mas uma, uma grande medida também é a gente evitar os prejuízos, né? É a gente blindar o nosso patrimônio para que não haja perda. Seja um imóvel, seja um automóvel, seja a própria vida através de um seguro de vida, que a gente não faz seguro de vida para a gente, a gente faz seguro de vida para a nossa família, né? para os que vão dar continuidade ao que a gente iniciou. Se bem que hoje já se tem alguns seguros que pagam em vida com diagnóstico de doença grave, com uma série de... de, de de coberturas, que isso também é, vai a um encontro das necessidades que a gente pode ter. Enfim, a gente tem aí um cenário muito diverso nessa época de super internet, super é, é, comunicação remota. A gente vê aí hoje mesmo, foi motivo de uma matéria numa emissora de televisão, os golpes. Né? Uhum. então venda e aluguel de imóveis e veículos que não existem viagens e destinos falsos, empresas não autorizadas pela SUSEP para comercializar seguro, né? então a gente também tem que ter todos os cuidados, assim como o Dr Paulo falou, né, então a gente tem que estar sempre cercado de um bom profissional conhecido e que não seja nenhum aventureiro, pessoas que às vezes se passam por profissionais para vender alguma coisa, para lhe dar a sensação de alguma coisa. E aí nós criamos uma página que é a Seguro com Corretor, na página do Sincor, sincorpe.org.br você lá vai encontrar um profissional que pode lhe atender né, de forma tranquila é um profissional que existe de verdade né? é um profissional que que, que concordou em, em participar de, de compromissos, né, com um código de ética assinado. Então a gente tem essa essa possibilidade de saber um caminho seguro. Mas enfim, eu desejo que você tenha tenha mais uma vez um programa de sucesso como uhum. você é, tá? aí a qualidade de doutor Paulo Perazzo, né, que é, é a maior assumidade em, no assunto, né. E Rodrigo Azevedo, que é educador financeiro A mim também, vou procurar contribuir e, e saindo de uma Covid, graças a Deus, já estou liberado E vamos em frente Vamos Dois ordens, meu amigo, e um abraço a todos.
0: Vamos lá, e doutor Rodrigo Azevedo, que não apareceu na sua telinha aí, Carlos Vale, mas está aqui no estúdio com a gente, pode inclusive dar tchauzinho para aquela. Essa câmera aqui, doutor, doutor Rodrigo. Agora, agora, agora Carlos Vale pode Bebe. ver tranquilamente aqui. Doutor Rodrigo Azevedo, que é advogado e também educador financeiro. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela presença aqui.
3: Eu que agradeço a oportunidade, Wagner. Bom dia a você, aos seus ouvintes, aos colegas, ao Paulo Perazzo, ao Carlos Vale. É um prazer estar aqui.
0: Eu vou começar a nossa conversa especificamente com o Paulo Perazo, porque nós tivemos dados divulgados semana passada, na última sexta-feira pelo IBGE, doutor Paulo apontando mais uma vez para uma tendência que ocorre em nosso mercado, né? a precarização do trabalho. Os trabalhadores sem colocação no mercado de trabalho, evidentemente, tem que sobreviver e buscam, de alguma forma, essa sobrevivência. E aí, vem muitos problemas, como, por exemplo, o principal deles é a queda na renda do trabalhador. Mas, olhando para frente, a gente observa também que essas pessoas podem até ficar desamparadas. Então, qual o caminho, doutor Paulo, que o senhor aponta para essas pessoas que tiveram uma queda de renda, estão atuando de forma precária no mercado de trabalho e precisam também pensar no futuro. Às vezes abre um, um MEI né, para trabalhar, para fazer alguma coisa ali. Como se programar para o futuro numa situação como essa, doutor Paulo? Se as pessoas dizem, olha, não estou conseguindo levar nem o pão para casa hoje, como é que eu vou pensar daqui a 20, 30 anos?
1: Bom, Wagner, é uma questão que não passa necessariamente apenas pela por imposição de lei. A lei, na verdade, ela é uma filosofia. A filosofia existe e ela acaba sendo concretizada na lei. A lei apenas ela é, é, normatiza um tipo de filosofia de trabalho. Alguns eles entendem que essa... É questão de normatização, é aquela normatização italiana, aquela normatização é, que é, regula ponto a ponto o, a vida do trabalhador. Isso é defendido por algumas escolas, as escolas que dão essa proteção. Outras escolas entendem que a escola dos Estados Unidos, que você paga por hora ele tem uma, uma, uma previdência social, mas é, o arcabouço do direito é menor, e isso acaba gerando mais economia, então não é discutir a lei, é discutir qual é o tipo de sociedade que nós queremos, se a gente quer uma sociedade mais sentido é, de ter menos normas, de ter mais é, possibilidade de contratações, de um emprego menos regulamentado, isso vai gerar uma, um aumento da, de empregos, ou se a gente quer um emprego mais norma, normatizado, e isso, logicamente, gera os custos. Então, a gente tem que pensar o modelo de sociedade que a gente vai querer. A Espanha, por exemplo, ela seletizou essa semana o serviço de Uber. Uber agora não é mais como no Brasil, que é simplesmente um aplicativo onde a pessoa é autônoma. Na verdade, a Uber, lá ela vai ter que aspas, assinar a carteira, vai ter que é, é, assumir todos os compromissos. Então, a gente pode olhar para esses países que partiram na frente, como é que foi a reação dessa, dessa normatização lá, se essa normatização... É, acabou tendo mais empregos, ou se esses direitos que foram colocados acabaram é, diminuindo a, a quantidade de vagas. Ver o que existe no, no, no fora, ver o que é que está dando certo mais fora e simplesmente começar a tentar adotar as mesmas coisas, porque a gente não inventa absolutamente nada no Brasil. Tudo que vem no Brasil já na Europa, nos Estados Unidos, antes, aqui a gente normalmente é, copia essas ideias, e é ver isso aí para justamente conseguir seguir a filosofia dos países que estão é, dando mais oportunidade para o emprego, independentemente é, é, de, de uma, uma filiação partidária, ver o que é está que dando certo. Essa é a minha ideia, Wagner. Vale.
0: Uhum. Bom, Carlos Vale, quando a gente fala de futuro, muitas pessoas dizem que não se preocupam com o futuro e dizem que não fazem seguro de vida, por exemplo, porque não pretendem morrer nem tão cedo, e ninguém pretende morrer cedo, né? tão né? Tampouco contratar uma previdência privada, segundo essas pessoas, pois defendem que podem morrer antes de se aposentarem. Esse pensamento é tão comum assim quando a gente pensa que é mesmo, Carlos Vale.
2: Olha, é, a gente teve uma mudança muito grande nesses dois últimos anos com o advento da Covid. Né? As pessoas passaram a conviver com a morte. A gente não não pensava no nosso dia a dia com relação à morte. Né? Então, é, é, quando isso chegou apresentando-se para nós, é, isso foi angustiante. Eu não podia vir passar uma ambulância que meu coração cortava e a gente passou a conviver, perdi muitos amigos. E assim, uhum. a maioria também é, é, viveu esse momento. Daí, é, as seguradoras que estariam, estão livres de indenização em momentos como pandemia, endemia, guerra, ressurreição, insurreição, no Brasil fala, fizeram diferente. Elas assumiram e honraram as indenizações de morte por Covid, sem nenhum problema. Chegou-se chegou a somar, estima-se aí, um número de 6 bilhões de reais em indenizações no Brasil inteiro por mortes consequentes de Covid e em época de pandemia. Isso trouxe credibilidade ao setor e mostrou às pessoas que era muito importante. E aí o mercado cresceu muito mais do que isso E vendeu, contratou, na verdade, muito mais do que isso em seguros de vida Hoje, os seguros de vida não, não só indenizam, no caso de morte né? Você pode ter um diagnóstico de uma doença é, grave, como um câncer E muitas seguradoras já indenizam como se você tivesse aquele evento de morte então, isso, por mais seguro a saúde que você tenha, você vai ter muita despesa e vai poder se preparar para esse momento. Né? E, com certeza, isso mudou muito. As pessoas estão procurando se proteger, não só com relação à sua vida, ao seu patrimônio. Né? Muita gente hoje é, tem mais necessidade e, e mais atenção, na verdade, em proteger para não ter perda. Porque não é só você juntar. É muito difícil juntar num país em que a gente, na maioria dos casos, quase que gasta mais do que ganha. É uma uhum. conta impossível, né mas geralmente está pendurado em cheque especial e a gente não consegue poupar. Né? Cada um tem, tem suas... Sua...
0: Oi. Deixa eu ver aqui com o doutor Rodrigo Azevedo, porque existe um cenário que a gente considera como sendo o cenário ideal, né, doutor Rodrigo? Imagine um trabalhador autônomo, ele uh, pagando o seu INSS, mas ele percebe que mesmo pagando o teto, ou tendo a possibilidade de se aposentar pelo teto, ele diz, não, mas o teto INSS não vai pagar minhas contas, então eu vou fazer uma previdência privada para complementar esse, esse valor. Vou fazer também um seguro de vida para deixar minha família coberta, não deixar dor de cabeça para ninguém. Mas esse é um cenário que a gente considera o
3: ideal e que nem sempre é possível, né, doutor Rodrigo? É, Wagner. É um cenário em que a gente falando para a realidade do Brasil, principalmente para a classe de renda baixa, né? É um cenário que seria até fictício, né? Porque a gente sabe hoje que tem muito brasileiro lutando para colocar a comida na mesa, como você mesmo destacou. Uhum. A partir de um determinado é, nível de condição financeira, e quando eu falo nível de condição financeira, eu falo daquelas necessidades básicas que são supridas, como moradia, alimentação. Né? E no momento que começa a sobrar alguma coisa, e essa alguma coisa começa a ser destinada, por exemplo, para outras atividades como lazer, por exemplo, e aí passa a não sobrar nada, para qualquer tipo de investimento, inclusive a Previdência Complementar ou o próprio INSS, porque muita gente não só não tem a Previdência Complementar, mas também não tem o INSS, como os autônomos. Tem muito autônomo que não paga. Uhum. Né? Então aí a gente vê que é uma questão crítica de educação, de comportamento com relação ao dinheiro. Você veja, o nosso colega Carlos Vale acabou de destacar aí né, que a gente não consegue juntar, que é difícil juntar. Na verdade, eu destaco o seguinte. Quem tem essas necessidades básicas atendidas e sobra alguma coisa, só não junta se não quiser. Então, antes de você comprar, tomar o sorvete ali no sábado, você precisa pagar a si próprio. Antes de dar dinheiro para o sorveteiro, você precisa dar dinheiro a si mesmo. Né? E para uhum. dar dinheiro a si mesmo, você precisa separar esse dinheiro no início do mês, então se eu sei que a minha renda é, digamos, dois mil reais por mês e eu preciso juntar 50 reais por mês, eu no início do mês eu separo esses 50 reais e vou viver com 1.950, aí alguém está me ouvindo vai dizer, o que é que 50 reais por mês vai mudar na minha vida? No primeiro mês não muda nada, mas depois de 10 anos muda muita coisa. Uhum. Né? Então é melhor juntar 50 reais por mês do que não juntar nada. Eu lembro, se você me permitir, eu lembro que lá atrás, quando a gente trouxe a educação financeira para Pernambuco, a gente trouxe de uma empresa de São Paulo, era uma franquia de São Paulo, eu fui, eu dei uma entrevista, na, se você me permitir, na TV Globo, na feira de Casa Amarelo. E o cara era vendedor de batata na feira, né? E aí ele disse, não, eu não consigo juntar nada porque não sobra nada. Eu disse, amigo, veja, para cada quilo de batata que você vender por dia, você junta 100 gramas de batata, o valor de 100 gramas. Ou seja, você está juntando 10% do seu dia. Ao final do mês, você vai juntar 10% da sua renda mensal. Depois de 10 anos, você juntou 10% do faturamento que você ganhou em 10 anos, uhum. acumulado aí com correção monetária e juros dessa aplicação, desse investimento é fato que isso é, isso precisa ser decorrente de acesso à informação. Né? A gente sabe que tem um segmento da população brasileira que não tem acesso à informação, não porque não tem internet ou porque não ouve rádio, não é isso, mas que não é financeiramente educado ao longo da vida para entender essa questão do planejamento financeiro e aí se inclua tudo. Previdência privada, previdência pública Investimentos dos mais diversos tipos Ou até mesmo um seguro De vida é, Isso é fruto de comportamento E não de ciência né?
0: uhum. Certo, Carlos Vale, houve interrupção na sua, na sua participação anterior Você quer complementar o, o raciocínio Ou já estava complementado? Está fechado o microfone Abra o microfone
2: ah, E agora? Vindo... Bom,
0: ótimo, vamos lá para complementar, vamos lá.
2: Completando, completando é, essa informação, a questão da obrigação de, de se juntar, eu já vi muita gente, conversei, muita gente tem dificuldade de juntar. Claro que tem é, é, aplicações que são mais rentáveis do que outras. Tem incidência de imposto de renda, PGBL, VGBL, a própria poupança, CDB, LCI, tudo mais. Mas, quando algumas pessoas conseguiram juntar algum dinheiro, apareceu uma necessidade, e ela lança a mão daquilo para poder atender aquela necessidade. É a maneira mais fácil de se fazer. Se não tivesse, teria dado outro jeito. E aí, particularmente, eu, eu gosto da obrigação de fazer. E aí, quando a gente não dispõe de muitos recursos, a gente se obriga. Uma delas é o consórcio. Um consórcio uhum. imobiliário, um consórcio de automóvel, que você consegue aumentar seu patrimônio, né? e você fica obrigado a pagar, e não lança a mão daquele dinheiro. Aí pode se questionar que a rentabilidade não é melhor, que tem uma taxa de administração, enfim, uma série de coisas, mas... Eu já vi algumas pessoas começarem a se educar financeiramente com obrigação, não com consórcio, mas de alguma forma que você, com a própria Previdência, você paga e você não pode resgatar toda hora. Isso, a obrigação, a gente tem que ter, de acordo com a nossa necessidade e possibilidade, maneiras de se obrigar a guardar. Era uhum. só esse complemento em relação à obrigação de fazer.
0: Doutor Paulo Perazzo, a respeito da programação de aposentadoria pelo INSS, doutor Paulo, é possível me programar com o INSS e saber quanto eu vou ganhar quando me aposentar?
1: Wagner, é sim, mas assim, já que a gente está falando num panorama mais amplo, uhum. eu vou recomendar, recomendar apenas dois livros, que seriam os dois livros, que se eu tivesse de ler de novo, para poder fazer a programação da minha vida eu leria, basta dois um eu acho que eu, os, os debatedores concordam comigo mudou a vida de muita gente, é um livro fácil de ler e eu recomendo a todos que querem uma vida melhor, é Pai Rico, Pai Pobre uhum. Roberto Kiyosaki é muito bom esse livro, ele é, tem duas lições fundamentais ele diz, olha, o estágio 1 um é você ser empregado. Você não tem nada, você tem que oferecer o seu serviço para alguém, para poder sobreviver. Esse é o estágio 1. Um. O estágio 2 é você ser autônomo. Ou seja, você usar o seu próprio tempo para trabalhar para você e aí você maximizar o seu tempo, não em favor dos outros, mas em seu favor. Esse é o passo 2. O passo 3 é você ser Dono de empresa, você começa a gerenciar pessoas para que essas pessoas ganhem dinheiro por você. Tá então, Esse é o passo três. Um é o empregado, dois é ser autônomo, três é o ser dono de empresa, e o, o, o quarto passo é, é o ser investidor, ou seja, aquilo que eu falei no começo. Você fazer o, tra o dinheiro trabalhar por você e você não trabalhar mais dinheiro, aí pressupõe que você já conseguiu ativos, ou seja, imóveis para aluguéis, a sua previdência privada, ou seja, você não precisa mais trabalhar, que o dinheiro está trabalhando para você. E a segunda lição desse livro é a construção de ativos, você tem que ter ativos no sentido de, é, desses ativos no, no futuro poderem de sustentar você, e não você ser sustentado pelo seu trabalho, mas sim o seu dinheiro, o dinheiro que você acumulou. E o segundo livro que eu recomendo, são dois apenas, eu tô fazendo um resumo, é a, a Via Expressa dos Milionários. Esse livro fala o seguinte, olha, tem gente que ficou milionário vendendo a feijoada uhum. é, numa esquina porque descobriu que naquele lugar ali vender feijoada daria bem e aí foi crescendo o negócio, ou seja, fazendo mais dinheiro do que normalmente os vizinhos fariam, com, às vezes com questões assim que estão em cima sabe, uma feijoada, um suco de limão, uma, um serviços que você está sentindo, eu não posso dizer qual é o serviço, mas assim, você consegue gerar mais dinheiro do que as pessoas que estão em volta com uma aberta, então você tem que ler esse livro para você entender o espírito do livro, que é conseguir juntar dinheiro mais rápido, faz, encontrar essas oportunidades, e aí juntar com essa parte da, do, do, do INSS, Seja como, seja como autônomo, seja como dono de empresa, seja como investidor até o último nível, é pagar sempre a previdência social. Hoje, as regras, para você ter uma previdência social completa, 100%, você tem que. O homem tem que é, contribuir por 40 anos. A mulher por 35 anos. Ou seja, para você ter uma previdência social completa, é ideal que a, começando a trabalhar, seja como empregado, autônomo dono de empresa, você já comece a pagar. E aí quando você completar 65 anos de idade e tiver pelo menos 15 anos de contribuição, é, é, que é o patamar mínimo para quem já está no mercado de trabalho, você consegue se aposentar, mas vai se aposentar com um patamar lá embaixo. Então, a ideia é essa poupem, trabalhem, consigam atividade que consiga é, é, gerar mais dinheiro do que a comunidade em geral, acumulem, paguem o INSS, porque, como eu falei, é subsidiado, e se puder, vão fazendo ao longo da vida, o que muita gente fez até em periferia. Constrói, compra um terreno, constrói uma casinha, constrói um primeiro andar, aluga, é difícil, e vai começando a viver de rendas e apenas do seu trabalho. É a é a ideia central desses dois livros, as pessoas que querem realmente crescer na vida deveriam ler, ajudou a mim muita gente que eu conheço, como educação financeira.
0: Qual, qual o título do segundo livro mesmo, doutor Paulo?
1: Olha, um é o clássico do, dos clássicos, é. pai rico pai pobre, tá certo? É muito bom, ele tem como se fosse um pai e um pai adotivo, que um uhum. pai é pobre e o, o outro pai é rico e, e ele mostra as diferenças de um pai e de outro, e ele seguiu o pai que era mais rico, e é muito bom, um livro barato, fácil de ler, Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. E o outro livro é A Via Expressa dos Milionários, livrinho fácil de ler, quem uhum. é jovem, cumpre, você não vai sair do lugar que você está sem subsídio, sem educação. Dois livrozinhos para quem quer realmente crescer na vida
0: muito bem, quando o doutor Paulo falou pai rico, pai pobre, Carlos Vale vibrou ali, tenho certeza que você leu o livro, né Carlos? Agora, ficou rico? Nossa,
2: tem calma.
0: É, vamos devagar, está chegando lá ainda, né? estamos uhum. lá, tô no caminho uhum. muito <risos> bem agora, o Paulo para ter aposentadoria doutor Paulo Perazzo, aposentadoria é, pelo teto de INSS eu tenho que chegar hoje no início da minha vida laboral e já pagar a, o INSS pelo teto também?
1: É, tem que ser pelo teto. A regra anterior é, descartava 20% dos salários mínimos. Do, dos salários. Ou seja, ela lhe dava a possibilidade de você pagar em torno de 7 anos pelo salário mínimo, tá certo? E 28 anos, aproximadamente, é pelo teto, uhum. então mesmo assim você conseguiria o, o, a média em cima do teto, hoje não, hoje 100% dos salários são computados para é, o cálculo da média, então para você ganhar o máximo você vai ter que ter uma média alta isso significa que é, desde o começo você deve pagar o máximo se que você quiser chegar perto do teto, não significa que você vai ganhar o teto não, mas pelo menos você contribui o máximo não é fácil de início, mas se você não pagar o teto, pague pelo menos o mínimo, que vai ser importante. Afinal de contas, eu, eu lembro uma coisa que é importante e às vezes as pessoas não lembram. Somos... as pessoas esquecem disso. Quantas pessoas eu não vi aqui na pandemia, Vaga, vão gozar... o primeiro mês de aposentadoria morreu de Covid.
3: Uhum.
1: E... Mês. O cara trabalhou tanto, trinta e tantos anos não chegou a pausar um mês da aposentadoria porque morreu no mês, então assim, foram histórias dramáticas, mas essas pessoas pelo menos deixaram é, os filhos garantidos, deixaram a esposa garantida e essa é uma das ideias da, da previdência social, não é apenas a sua aposentadoria, mas você pode sofrer um, atro, um atropelamento ficar paralítico, você pode morrer, infelizmente são verdades da vida e, e a, o INSS também garante essas coberturas aposentadoria, mas são essas infortunísticas da vida.
0: Uhum. Doutor Rodrigo Azevedo, Carlos Vale falou, citou a questão dos seguros como sendo uma forma de você, de maneira forçada, guardar dinheiro. Eu entendo que o INSS, uma, uma, uma aposentadoria pelo INSS, também é uma dessas formas né? de você ter lá a obrigação de você juntar dinheiro para o seu futuro e, como disse o doutor Paulo Peraz agora há pouco, também para a segurança de sua família. O que, é que o senhor orienta nesse sentido?
3: É, não tenha dúvida, Wagner, que se você precisar escolher entre ter uma, uma previdência vinculada ao INSS ou fazer uma previdência privada não tenha dúvida que a melhor alternativa para quem só pode ter uma é a Previdência Pública, né? uhum. porque tem ali uma série de benefícios previstos é, nas normas que regulamentam os benefícios do INSS que garantem, como o doutor Paulo Perazzo falou, é, não só a aposentadoria, mas uma série de outros benefícios, como, por exemplo, uma licença-saúde, né? alguém que adoece, que precisa passar um tempo em casa, acidente, né, invalidez, enfim, por aí vai. A questão da previdência privada, na minha opinião, ela deve ser sempre complementar à pública, por várias razões. Né? Primeiro porque, muito, quando você tem um vínculo profissional, essa previdência é obrigatória da, da o INSS. Ela, a previdência privada se torna extremamente interessante quando a empresa na qual você trabalha tem aquele plano que incentiva a previdência a complementar. Então, para cada, digamos, 10 reais que o, que o funcionário colocar na previdência complementar, a empresa coloca mais 10. Isso é extraordinário, porque você, você consegue dobrar a renda que você vai acumular ao longo do tempo tendo posto só 50% dela, do saldo final. A questão da contratação é, vo, é, voluntária individual por uhum. iniciativa própria do plano de previdência privada, de um seguro, se você tem condições financeiras de fazer, se você se disciplina para assim proceder, é ótimo. Agora eu destaco aqui que isso é muito cultural. O Brasil ainda está nesse segmento de seguro e doutor, o colega Carlos me, me corrija se eu estiver errado ainda está engateando, ainda tem muito a crescer, acho que a gente ainda não tem na sociedade a cultura do seguro, as pessoas entendem o seguro como uma despesa e não uhum. é, seguro é um investimento, uma precaução eu lembro muito de um. eu tenho uma, uma parceria profissional com o escritório de advocacia de Ottawa pelo tempo que eu passei lá né? então eu a pessoas que querem imigrar para o Canadá e precisam resolver algumas coisas lá eu recomendo esse escritório. E quando a gente foi assinar esse contrato de parceria, a primeira coisa que esse escritório me pediu foi o meu, a minha apólice de seguro de responsabilidade civil. Né? Seguro de responsabilidade civil. Seguro de responsabilidade, de responsabilidade civil, civil uhum. como profissional da advocacia. Lá é uma coisa não só assim natural, mas obrigatória. Então, o advogado tem que ter seguro, o médico tem que ter seguro, qualquer profissional. Tem que ter seguro lá, porque a, a, a norma obriga você ter o seguro, porque o objetivo do seguro não é só o, a sua segurança, mas a segurança da coletividade. Então, se eu casar um dano a terceiro, esse terceiro tem que estar tá respaldado pelo seguro que eu tenho que ter. Uhum. entendeu então, E no Brasil a gente não tem essa, essa questão coercitiva da contratação do seguro, e muito menos... Cultural Tem sim um segmento da população que entende isso como investimento, mas me corrija, Carlos. Ele já está é, levantando o dedo é, Me corrija, Carlos, por é. favor. Tem uma quantidade muito grande que entende o seguro como despesa, inclusive, como você falou, o seguro de vida. Todo hum. mundo faz, todo mundo não, mas uma quantidade de gente grande diz, eu quero lá saber de morte, vou é. fazer, né? Exatamente. E não tem o um entendimento que aquilo é um investimento pessoal que você está fazendo. Hum.
0: Carlos vale.
2: Rodrigo, como você bem falou também, Paulo Perazo, antes também falou do assunto, é a questão primeiro do seguro de RC profissional. Nós, corretores de seguros, nas, nas nossas pessoas jurídicas, para podermos operar, nós somos obrigados a ter um seguro de RC profissional. Se por acaso um cliente nosso, deixar de receber uma indenização que comprovadamente seja por nossa falha, este seguro vai entrar em ação para indenizar aquela falha nossa, ou seja, é uma, uma garantia a mais. E a questão de, de, de cultura, né? a gente vê que as pessoas, talvez até por desinformação, existe hoje uma categoria laboral aí, que é a do mototaxista, do motoboy. É impressionante, os números são altíssimos. E hoje, já existe no mercado que essas pessoas podem proteger suas famílias, né, mesmo as de renda mais baixa, com essas profissões de risco, contra acidentes, exemplo dos motoboys, mototaxista, né, e custa menos de R$10 reais por mês. Então, o acidente, ele é mais, vamos dizer assim, percebido por essas pessoas que têm profissão consideradas de risco, principalmente a questão da motocicleta, que hoje ainda é responsável por 75% dos acidentes de trânsito com vítima. Né? Então, a gente não pode é, pensar só na morte, muita gente fica inválida. Né? E são valores baixíssimos hoje, com menos de R$ 10,00 por mês, você consegue uma cobertura de proteção. Claro que vai ter o INSS, claro que vai ter é, outros instrumentos aí que a pessoa pode, pode se valer dele, mas assim, as pessoas realmente, é uma questão cultural, né, hum. que as pessoas não percebem, não, não, percebe, não sabem que isso existe ainda. Ô, Carlos. E quando tem um acidente, a primeira coisa é, tinha seguro, mas enfim, é questão de informação, a pessoa tem que procurar
0: é, ô Carlos Vale, mas a, aproveitando esse, esse assunto agora de seguro especificamente é, eu não sei se o termo que eu vou utilizar agora é correto, mas você não acha que há uma certa vulgarização do Instituto de Seguro no Brasil, porque a gente vai fazer uma compra numa loja, aí chega alguém e oferece, olha, compra isso aqui e já, você já ganha um seguro de não sei o quê. Aí você vai a um banco, entra, abre uma conta, olha, bota isso aqui, seguro na sua conta, chega um cartão de crédito, olha, o cartão já chega com seguro, e você fica com um monte de seguro sem saber qual, a que você tem direito ou que seguro você tem. Não há uma certa vulgarização, porque o ideal não era, não era você saber qual seguro você está contratando, Carlos Vara.
2: É, eu, eu costumo comparar que se você tiver um problema de saúde e você for na farmácia, o máximo que você vai conseguir é um remédio que exista na prateleira. O certo é você procurar um médico. Já está aí algumas ações sendo divulgadas por venda casada. Essa questão de garantia, garantia estendida, uhum. vendida o cartão. Uhum. Né? Então, quando você precisa de, de resolver um assunto de forma, de forma bem, bem vamos dizer assim, formalmente uhum. ou em justiça, mesmo nos juizados de pequena causa, que dizem que não, não precisa de um advogado, você tem que ter um advogado, você tem que ter uma orientação profissional. Se você quer ter uma empresa que você começa a ter uma certa folga de dinheiro, você tem que ouvir um consultor para poder saber qual o melhor caminho. Então a questão do advogado não é só quando tem um problema não, preventivamente, né? Tá aí eu pessoalmente é, é, utilizei, né? Aí é a propaganda do próprio do escritório de Paulo Perazzo uhum. e foi resolvido uma questão de, de de aposentadoria de meus pais que já morreram faz tempo, mas foi resolvido. né? Então, assim, a procura de um profissional é importante. E as pessoas, às vezes, aceitam por achar conveniente ou achar um valor pequeno, mas uhum. não façam. Se você vai tratar de um seguro, procure um profissional que legitimamente é o único profissional no Brasil com poderes para isso. Uhum. Então, você não vai cair em cilada. Tem, inclusive, gente se vendendo seguro, dizendo que empresas aí que fazem seguro, ou pseudo-seguros, que não são autorizadas pela SUSEP. A pessoa faz, porque acha que não, porque é baratinho. Não existe isso. Alguém paga a conta. Então, essa vulgarização, concordo com você. Muita gente tem meta, ou, ou quando você vai num banco, você só vai comprar aquilo. Mas você quando procura um profissional, ele vai mostrar dez opções. Tem seguradora que tem um produto que atende mais a sua necessidade do que outra seguradora. Todos eles são bons, mas você tem que ver qual que se adequa em condição de cobertura e preço. Então, essa vulgarização é muito ruim.
0: Você citou uh, essa questão do seguro privado para, por exemplo, motociclistas ou motoboys que trabalham. Dr. Paulo Pera já levantou o dedinho ali. Eu não sei se ele vai tocar nesse aspecto, porque eu ia chamar exatamente o senhor, Dr. Paulo, para colocar o INSS nessa, nessa questão aí também, doutor Paulo.
1: Wagner, o que eu vou falar, assim... Aproveitando bem o gancho do programa e o programa ao vivo é muito bom porque você falou um negócio ainda agora que é interessante, que muita gente faz seguro, ó, faz, fiz seguro disso, e fiz seguro daquilo, e fiz seguro daquilo, e acaba nem lembrando que fez. O cara comprou um celular, ó, garantia estendida uhum. e cartão de crédito e tal. Então, eu vou dar uma dica aqui para as pessoas que tiveram assim, mortes na família, tá certo? mortes vocês é, tem um site, que é www.c de casa n de navio, segue, segue de seguro. CN segue. C de casa, N de navio, segue de seguro. .org .br. É nesse site você tem condições de consultar se o seu pai que faleceu, se sua mãe que faleceu, se seu irmão que faleceu, e a gente teve muita morte decorrente de Covid, se eles tinham algum seguro que nem eles mesmos sabiam. Porque muitas vezes, Wagner, você é, vai pegar um empréstimo consignado no, na máquina e aí quer contratar seguro, você fica nervoso, bota sim, ao invés de botar não. você, Então, você às vezes tem vários seguros que a pessoa morre e o morto não sabia. Então, assim, vocês que tiveram é, parênteses, é, falecidos, acessem esse site lá vai ter as instruções para que você possa pesquisar se é, o falecido deixou algum seguro outro dia eu, eu falei isso para uma pessoa e ela teve a felicidade de receber 60 mil reais
0: eu nem sabia que tinha
1: seguro Oi?
0: nem sabia que <risos> tinha esse dinheiro
1: nem sabia que uhum. para ser, ser exato eu acho que nem o morto lembrava que tinha, entendeu? Porque a gente tem vários seguros e não lembra mesmo. O uhum. gerente, ó, oh, fecha aqui, porque... Uma, 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 ah, vou fechar só para não ter problema. Então, assim, se a vida da pessoa tinha banco, cartão de crédito, tinha alguma coisa, façam esse seguro no cmseg.org.br que pode ser que você ache algum dinheiro lá, não é? É. Uhum. É obrigatório, mas tem... O Banco Central, inclusive, abriu também uma ferramenta que... Sabe na... isso. Mas, mas a gente já tinha anunciado aqui. Hum. É o sistema de valores a receber também, que a pessoa, às vezes, tem dinheiro é, esquecido numa ban... num, num banco que há mil anos atrás você tinha conta lá e esqueceu. Também no Banco Central esse é, sistema de valores a receber. Também é interessante a pessoa fazer isso tanto quanto para o um morto, para saber se... O morto deixou algum dinheiro numa conta que eu já vi. Eu tinha, tem, tem velho por aqui, Wagner, que ele abre conta bancária e não avisa para a mulher, não, porque senão a mulher vai lá, ó, de vez em quando dá uma bicada, você tá com dinheiro. Então ele é a conta uhum. caladinha, tem uma conta só para ele, uhum. tá certo? Só para ele. Então ele morre e ninguém sabe por que ele não falou, porque ele não queria dizer que tinha dinheiro. Então, assim, a família também procure saber se ele tinha no, no sistema de valores a receber do Banco Central ah, não foi, ele, não foi, ele não fez inventário, ele não deixou bens, olha mais faça depois uma consulta no sistema de valores a receber do Banco Central ele tinha uma continha é, parada e esse negócio do INSS Wagner, vale, né? esse sistema de aplicativo no futuro por, por exemplo foi 10 reais a corrida do, 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 do Uber do Uber ou do, sei lá, do, do, esse negócio, do motoboy. Aqui, tem que descontar o valor, uhum. para que no fim do mês a pessoa olha um valor mínimo e tenha direito ao INSS, não é uma grande mágica não, é já ficar retido e repassado para o INSS, mas essas dicas façam, estejam vivos e principalmente uhum. façam pelos falecidos, que tem dinheiro lá e vocês não sabem.
0: Eu vou dedicar esse tempo agora a vocês, evidentemente, para que cada um faça um resumo do que a gente conversou hoje, começando pelo doutor Rodrigo Azevedo, o que é que faltou a gente tocar aqui no programa, doutor Rodrigo, e com a orientação que o senhor dá também para quem oh. nos escuta agora?
3: Wagner, faltou aqui, a gente, acho que todo mundo falou da importância que é ter um plano de previdência, uhum. primeiro do INSS, em caráter complementar, na minha opinião, é, a previdência privada. Mas faltou alertar o ouvinte que há vários tipos de planos de previdência privada. É, seja na indexação dos investimentos que você faça, seja com relação às taxas que você paga, taxa de administração, taxa de carregamento, taxa para saída, imposto que incide, cada plano tem um formato diferente. Então, muito cuidado para esse ouvinte ao chegar no banco e contratar primeiro, o primeiro plano de previdência privada que for oferecido ali pelo gerente do banco é preciso buscar, na minha opinião, é preciso buscar uma orientação de um consultor de investimento para que ele analise o perfil tributário que essa pessoa tem com relação ao tipo de declaração de imposto de renda que ele faz, quanto ele ganha por mês, como essa renda, se é renda fixa ou renda variável, etc., para definir qual o melhor plano para ele. Porque o que a gente está dizendo aqui, que é uma coisa importante para a vida, se ele contrata errado, ele pode estar tá arranjando um problema. Porque o custo disso pode sair muito caro. Então, uhum. busque informações de um profissional que entenda do assunto para poder chegar na identificação do melhor plano de previdência complementar para o seu perfil. E se você não tem nada... Busque primeiro um plano de previdência do INSS. Carlos Vale, para a gente
0: fechar, essa orientação de um profissional muito importante é importante também que o próprio usuário, o próprio consumidor, o próprio cliente tenha também essas informações. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal, por exemplo, eu consegui reduzir meu seguro-saúde em 45% do valor da família toda, né? uh, a partir do momento em que eu restringi a minha área de atendimento, por exemplo, ao Recife. Eu tinha um plano nacional, nunca saio daqui do Recife, acredito na rede médica que temos no Recife. E procurei um plano que me desse atendimento no Recife. Reduzi bastante. Meu seguro do carro tinha, por exemplo, uh, guincho de 500, 600 quilômetros. Pra quê? Se eu não ando isso tudo com o meu carro, só vou aqui em gravatal no máximo e arco verde e volta. Reduzir para 200 quilômetros, já baixou. A gente vai conseguindo baixar essas coisas. Mas pra fechar, um minuto pra você, qual a orientação mais você dá?
2: Vamos lá. O, é como você falou, uhum. como, como foi falado por todos aqui a orientação feita por um profissional, ela termina que não encarece, ela lhe adequa e faz com que você tenha valores justos, você assim experimentou e comprovou isso, né? uhum. então é importante que a gente sempre procure um profissional, né? eu já vi casos, e aí serve para finalizar um exemplo de uma família que teve o seu chefe que faleceu e disse que ele tinha seguro, e a gente foi procurar. Resultado, isso aí fez esse seguro que foi mais barato, mas só cobria por morte acidental. Ou seja, venderam a ele uma coisa, né? E ele pensou que estava comprando outra. Então, a procura por um profissional correto e legalizado é a melhor coisa do mundo. E que as pessoas, se quiserem encontrar um corretor de seguros que seja habilitado, né? e a forma correta de fazer procure www.sincorpe.org.br e aí a gente vai estar tá prevenido vai estar tá blindado, como assim você procura um advogado, um consultor financeiro e o corretor de seguros também trabalha com previdência Isso. que é um produto uhum. considerado de seguro mas um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade Wagner e estou sempre às ordens meu amigo, um muito abraço ao meu amigo Paulo Perazzo a Rodrigo uhum. e a você, meu amigo. Tudo Paulo um abraço a todos que dedicaram o seu tempo a nos
0: ouvir. Muito obrigado, Carlos Vale, Paulo Peraz, um minuto para dizer, talvez, aquela informação que você sempre traz aqui. Aquela bomba, aquela informação. Ou já deu essa informação durante o programa, doutor Paulo?
1: Hoje, hoje eu já dei essa informação. Primeiro, no cnseg.org.de, uhum. pode ter dinheiro lá. Sistema de valores a receber, pode ter dinheiro lá. É, faça chuva ou faça sol, pague o seu INSS, porque você não sabe se amanhã você sofre um problema sabe, etc pague, é duro, eu vejo muita gente com muita resistência, mas pague o INSS é, faça esse esforço para pagar, tanto para a aposentadoria como para o dia a dia também a gente, não, a gente é mortal e às vezes a gente se esquece disso então, no mais, um grande abraço a vocês um prazer estar com os participantes, um debate muito bom e um prazer estar com os ouvintes da Radional.
0: Muito obrigado ao advogado previdenciarista Paulo Perazzo, também ao presidente do Sindicato dos Corretores, Carlos Vale, nosso agradecimento mais uma vez também ao advogado e educador financeiro, Rodrigo Azevedo, todos pela participação em nosso debate hoje. Até logo, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.